0: NPO Radio 1, BNN Vara, podcast. De nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Elke week leggen wij jouw politieke vragen voor aan politici in Den Haag of aan experts, zoals deze week. Want dit keer is de vraag of de Kamer wel kan werken met zoveel partijen. Want er klinken steeds vaker zorgen over. Welke gevolgen heeft de versplintering van het politieke landschap? Nieuwe partijen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. Er is weer een fractietje bij. Twintig zitten we op. Twintig fracties. En dat maakt het er niet overzichtelijker en efficiënter op in de Tweede Kamer. De versplintering in Den Haag zet door. En iedereen spreekt er schande van. En om daar een antwoord op te vinden ging ik langs bij de Universiteit van Amsterdam. Bij Jouke Terpijn. Hij weet alles van een periode waarin de Tweede Kamer nog veel meer partijen had nu. Of, nou ja, waren er waren eigenlijk nog helemaal geen partijen.
1: Nee, uh, aan het begin van de periode dat de Tweede Kamer echt betekenis kreeg, macht kreeg in 1848, toen waren er nog geen fracties, toen waren er nog geen politieke partijen, toen waren er alleen maar mannen onder elkaar. Allemaal mannen, hè? Allemaal mannen, allemaal mannen van, van middelbare leeftijd en ouder, uh, die uh, met elkaar naar Den Haag gingen om daar parlementje te spelen.
0: Ja, en ik heb het even opgezocht, want jij bent gepromoveerd. Ook op dat tijdsbestek na 1848. En toen waren er 68 Kamerleden, iets minder dan nu. Maar ja, geen partij gingen die dan allemaal
1: het woord voeren tijdens een debat? Dan was je wel verbezigd, bezig, denk ik. Zeker, dat, dat zouden ze mogen doen. in principe. Iedereen had het recht om niet één keer, maar twee keer... zelfs het woord te voeren over onderwerpen. Maar dat deden ze vaak niet. Want het was wel zo dat uh, vooral die mensen het woord gingen voeren... die er veel over wisten over een bepaald onderwerp... die ervoor doorgeleerd hadden, gestudeerd hadden erin. En uh, vooral ook de Kamerleden die net iets hoger op de uh, apenrots uh, zaten... Dan, uh, dan de anderen, die, die voerden ook vaak...
0: Maar hoe lang duurde dat dan? Er waren dat eeuwenlange debatten die die weken duurden? Of... Hoe lang duurde
1: dat toen? Uh, nou, dat kon heel lang uh, doorgaan. Ze begonnen altijd op dinsdag en dan gingen ze tot vrijdag uh, door. Over één onderwerp? Uh, oh, soms uh, deden ze er nog veel langer over zelfs. Hè, dat de week voorbij was en dat ze dan terugkwamen de week erop... en dat hetzelfde onderwerp nog niet wat afgehandeld was. Dus soms duurde het wel weken voordat een, uh, een onderwerp uh, afgehamerd uh, kon worden.
0: Dus als je, als je dan nu kijkt, dan gaat het eigenlijk een stukje efficiënter eigenlijk in de Tweede Kamer.
1: Het gaat een stuk efficiënter. Er zijn natuurlijk veel meer Kamerleden en die worden ook goed ondersteund. Er zaten er ook een paar Kamerleden tussen die, die, die gewoon alleen maar een beetje luisteren. Er waren ook Kamerleden die eigenlijk helemaal niks zeiden. Uh, uh, zelfs nooit iets gezegd hebben tijdens hun parlementaire carrière. Dus dat is wel grappig. Er was één Kamerlid, een meneer Heemskerk Bezoon. Hij heeft 35 jaar in de Tweede Kamer gezeten. En in die hele 35 jaar heeft hij maar één keer een zin uitgesproken tijdens een vergadering. En dat
0: moet heel substantieel zijn geweest dan.
1: Eigenlijk wel, want het ging namelijk toen over iets dat geheim was. Dat er, er dreigde een Kamerlid iets te lekken uit een geheime vergadering. En toen heeft hij gezegd, hetgeen daar verhandeld is, is geheim.
0: Dat is het enige wat hij gezegd heeft in 35 jaar
1: tijd. Het enige wat hij in de openbaarheid gezegd heeft. Dus nee, nee. Hij hield van geheimhouding. Hij hield zeker van geheimhouding en van strakke regelgeving. Dus hij heeft verder, uh, verder altijd uh, gezwegen. Ja. En uh, tot slot, kan de Tweede Kamer eigenlijk nu een les trekken uit die Tweede Kamer van, van heel lang geleden. Ik denk dat de Tweede Kamerleden van nu zouden kunnen leren van de heren in het verleden is dat uh, de huidige generatie Kamerleden werkt keihard. En zo hard zelfs dat ze ook uh, om de haverklap omvallen. Ik wil niet zeggen dat ze zo moeten gaan luieren als die heren in 1848. Want dat lijkt me helemaal geen goed idee.
0: Heerlijk, weken vergaderen over één
1: onderwerp. Zeker, delibereren met elkaar en daarna lekker een glaasje cognac en een sigaartje erbij en dergelijke. Dus dat moeten ze zeker niet gaan doen. Maar wat ik wel denk, is dat ze uh, iets meer ontspannen... misschien af en toe met hun taken om zouden gaan... zodat ze ook eigenlijk meer uh, kunnen dragen in het, uh, in het hele, hele debat.
0: Ja, de politieke redactie is ook op zoek naar nieuwe vragen. Dus heb je een vraag, misschien wel over de verkiezingscampagne... stel hem dan gewoon hè, in de Radio 1-app of mail hem. Dat mag ook naar de denieuwsbvpolitiek-bnnvara.nl. En wie weet, hoor jij je eigen vraag terug...